0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Andrés Manuel López Obrador, el presidente nacional del Partido Político Morena y el máximo líder de la izquierda mexicana, está por estos días dedicado a ganar votantes. Ha salido, como muy bien lo saben, hacer los líderes de izquierda, a presentarse como el mesías y a decirle a los mexicanos que él tiene la solución a todos sus problemas. En nuestro podcast de hoy con Víctor Becerra, empresario mexicano y miembro del Movimiento Libertario de ese país, hacemos un análisis de las posibilidades que podría tener López Obrador y, por supuesto, también hablamos del peligro que representa este señor para los mexicanos. Víctor, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muy buenos días. Este, gracias, Vanessa. Gracias por, por permitirme estar en contacto con tu auditorio.
0: Bueno, Víctor, yo quiero empezar preguntando de tu opinión sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo has visto su gestión? ¿Qué tal lo ha hecho el actual presidente de México?
1: Mira, yo creo que obviamente el, el problema de la corrupción que se le vino encima hace más de, de un año, bueno, pues simplemente, sí, sencillamente ha sido un gran déficit para él y un, un este un gancho al hígado del cual ha sido muy difícil que se recupere. Sin embargo, bueno, pues hay que, hay que ser un poco más, más objetivos y hay que reconocerle una gran capacidad de, de, de unir actores políticos y ha logrado ciertamente este, impulsar algunas reformas muy importantes en materia de telecomunicaciones, en lo que tiene que ver con este la, la industria petrolera, este por citar solamente algunas. Entonces me parece que eso, eso, ciertamente, el tema de la corrupción es un déficit de su gestión, pero también existen haberes que, que me parece que en el largo plazo van a ser muy importantes de valorar este eh, hay que, hay que de todos modos, que detenerse en algunas otras cuestiones que me parecen importantes, la lucha contra las drogas me parece que ha sido otro déficit, este que con el tiempo se va a ver realmente este qué, qué tan grave ha sido hasta ahora este me parece que la estrategia seguida por el expresidente calderón la continuó la continuó enrique peña nieto y me parece que ambos han cometido errores este muy muy significativos empezando por las violaciones sistemáticas de, de derechos humanos a, a este a manos del ejército mexicano y la marina eh, ambos ambos este, cuerpos me parece que están cuestionados en este momento en México y, me, y no veo voluntad ni, de, ni del gobierno de Peña Nieto ni de los mandos militares este, por, por dar respuestas efectivas este, y tranquilidad de que ya no habrá estas violaciones. Me parece que esta es un, 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 este, una visión muy general, este Vanessa, sobre lo que está pasando en México en relación con el gobierno de Peña Nieto.
0: Vale, Víctor, pues hemos visto últimamente a López Obrador muy activo, eh, se fue de gira incluso por Estados Unidos para hablar mal de Trump y es más o menos como el que está saliendo a decirle a los mexicanos, miren, yo los voy a defender de Trump. ¿Cómo ves tú a López Obrador? ¿Qué tanto se ha fortalecido últimamente con los discursos de Trump? ¿Y crees tú que tendría oportunidad de llegar a la presidencia?
1: Sí, 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 López Obrador tiene posibilidades efectivas desgraciadamente, de llegar a la presidencia, es un candidato, en este momento, es el candidato más fuerte, según indican todas las encuestas, pero sí, también hay que establecer cierta perspectiva en el, en el asunto. Este, sí, es el candidato más fuerte, pero consideremos que no hay en este momento eh, candidatos por parte de los partidos, este, más importantes, que son el PRI, el PAN, este, y quizás el PRD. En este momento no tienen candidatos, entonces, pues sí, se ha ido por la libre y me parece que, que allí va este, en caballo de hacienda, como se dice este, eh, en México. Entonces, pues sí, obviamente tiene muchas posibilidades. Eh, vamos a ver qué pasa dentro de unos meses cuando ya el PRI, PAN y PRD se vean obligados a poner sus candidatos. Este, Por ahora, el discurso de López Obrador prende. Es, es un actor muy importante. Es un actor que establece en este momento cierta cierta, tiene, tiene cierta capacidad para fijar una agenda, y, y bueno, pues allí está sus vínculos y la de mucha de su gente con, con experiencias como la Revolución Bolivariana, por ejemplo, de Venezuela. Este sí es un actor fuerte y, desgraciadamente, con, con, este, con muchas muchas posibilidades de ser un nuevo alfil del boliviar, bolivarianismo uh -huh. o del chavismo en México, por
0: desgracia. Claro, Víctor, yo te quisiera pedir sobre todo para nuestra audiencia por fuera de México, que digamos no conoce mucho la situación política en ese país, ¿cuáles son los peligros de López Obrador? ¿Por qué eh, los mexicanos liberales le tienen miedo a este señor?
1: Mira, básicamente este uno tiene que ver con es un nuevo, es este, es este, este, es este personaje de, de, ...del populista que se pasa a las instituciones por el arco del triunfo, como se dice coloquialmente. Es un populista al cual no respeta este, ninguna regla establecida, el, el, el Estado de Derecho le molesta... Eh, ...y es capaz de, eh, de, de, de las peores barbaridades con tal de, de, de cumplir sus deseos, sus caprichos, su visión de país... O, lo, o las promesas que, que haya hecho al electorado, lo cual, bueno, pues suena muy parecido al señor Donald Trump, por cierto. Uh -huh. Este, Pero bueno, hay, hay populistas tanto de derecha como de izquierda y no debiera de, so, de, de sorprendernos este, este factor. Pero también hay, hay una gran, gran... este Masa dentro de, de su partido, eh, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que está muy vinculada con, con, con la revolución, este las, la pseudo-revolución bolivariana en Sudamérica. este Hay hay gente en Morena que, que forma parte del Foro de Sao Paulo... Este, que, que, que estuvieron allí aplaudiendo a Hugo Chávez cuando Hugo Chávez este, hacía estas grandes reuniones con pseudointelectuales para marcarles línea y recibir aplausos y, y ser en ese momento el gran este, guía, guía cultural y espiritual de la intelectualidad latinoamericana. Este, Ahí allí están, allí están y están esperando que López Obrador... Llegue para entonces ellos, este, desde el poder en México, establecer una revolución bolivariana en, en México. No es una exageración, eso intentan. Hay, hay, hay actores muy importantes, este consejeros de López Obrador, que allí están. Este, vamos a ver, yo, yo, hay, hay muchos, mucha gente, muchos analistas que suponen que México no podría pasar esto, que, que México tiene una institucionalidad muy fuerte que además los partidos mexicanos se han especializado en mucho tiempo en obstaculizar, en poner piedritas, o sea, son especialistas en dejar, en no dejar que las cosas sucedan. Pero también de eso pensábamos en Venezuela y mira la, la terrible situación en la cual se hallan, este y bueno, pues yo realmente eh, de, de, preferiría que, que el señor López Obrador no llegara este, claro, me gustaría más un partido liberal libertario en México, eh, en eso ando, pero la, pero eh, en caso de que no, no no se pudiera, bueno, yo no quisiera ver al señor López Obrador en la presidencia, porque realmente sí nos puede meter un gran susto este en, eh, y una gran persecución política también hacia sus anteriores rivales, rivales políticos.
0: Claro, Víctor, pues ahora que hablas de, de la posibilidad del, del liberalismo en México, ¿qué tanto se está moviendo las ideas liberales en México dentro de la política mexicana? ¿Se puede identificar algún político claramente liberal?
1: Sí, hay algunos, obviamente esto son 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 políticos que se encuentran muy perdidos dentro de sus partidos, sí, algunos con posiciones muy, muy este, prominentes, pienso por ejemplo en el senador Francisco Burqués, uh -huh. me parece que es un, es un actor muy serio, este, eh, o Jorge Triana, que es un diputado federal, ambos están en el Partido Acción Nacional, este, y me parece que son dos, dos tipos muy muy serios en, en, en materia, en materia este, desde una perspectiva liberal. Pero, pero yo, yo descreo mucho de los liberales y libertarios que se encuentran en los partidos establecidos en México. Y descreo por dos motivos básicos. El primero porque creo que este, ellos por más seriedad que, que puedan tener y más convicción en las ideas liberales nunca se van a salir del partido en el cual se encuentran. Este, entonces, al final, pues estás, eh, si, si nosotros como liberales o libertarios apoyamos a ellos en lo individual, ese apoyo tarde que temprano se transforma en un apoyo a ese partido político que, que el PAN en específico, que me parece que bueno no, no representa en lo absoluto ninguna idea liberal, sino hasta en algunos casos cierto populismo de derecha. Este, hay también actores en la izquierda pero insisto me parece que son este, realmente apoyar a, a políticos este que se encuentran en este, en este momento en esos partidos es al final de, del día apoyar a esos partidos más que a los políticos o, o, y mucho menos a las ideas liberales, este, esa es una, una primera visión que yo tengo, una segunda este es que, que creo que, que eh, me, me parece que la, los esfuerzos de los liberales libertarios en México deben de concentrarse en tratar de crear un partido político ¿no? este, la, la legislación mexicana es muy restrictiva con muchos problemas pero yo creo que se puede hacer en el mediano plazo este pero bueno como siempre sucede con liberales y libertarios en toda América Latina este, bueno, pues hay que sanar muchas heridas, muchos protagonismos, este, muchas ganas de más bien irse por la, por la libre, por de, por de manera individual. Y bueno, pues eso realmente no nosotros a, a, que, que hemos andado entre liberales y libertarios sabemos que eso es complicado, pero que ojalá se pueda hacer.
0: Claro, Víctor, pues ya para terminar, eh, yo quisiera pedirte resumidamente ¿cuáles crees tú que son las medidas en cuanto a política eh, que deba tomar México? ¿Cuáles son los cambios principales que debiera tomar tu país?
1: Mira, yo creo que, que esto está, que esto está este, mediado, está condicionado por la situación en la cual en este momento se encuentra. Y bueno, pues el factor Trump este, en Estados Unidos, es un factor importante, me parece que México, este, no sé si como error o como virtud pero hay que yo este, al carro de Estados Unidos hace ya bastante tiempo este, 23 años, entonces en, durante estos 23 años toda nuestra visión ha sido hacia Estados Unidos y ahora que llega el señor Trump con una visión de más bien este, mantenernos lejos, bueno pues sí hay, hay allí una, un, un, un factor este de, 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 de complejidad y, de, y problemático pero yo creo que bueno, México tiene que seguir profundizando yo sé que a muchos libertarios y liberales no les gusta mucho esto de, de los tratados de libre comercio pero bueno, van en la dirección correcta más que ser más que ser este, de ideas de liberales o libertarias, bueno pues es lo, lo que realistamente se, se, se puede hacer en este momento y yo creo que México tiene que profundizar este, su, su, su vinculación con Estados Unidos a través de NAFTA, este renegociarlo, ojalá sea una buena renegociación que se espera que sea hacia, hacia finales de este año. Tiene que profundizar su, reno, la, su, su su negociación con la Unión Europea. México tiene un, nego, una, una, un buen trato. Con, con la Unión Europea es este, un buen tratado que desgraciadamente no ha sabido aprovechar y obviamente tiene también que profundizar su vínculo con la Alianza del Pacífico este que es que, que abre un buen una una buena ventana de oportunidades obviamente México también tiene que que, que enfrentar el hecho de que Pemex eh, la, la, el monopolio petrolero no da más de sí y qué tarde, que temprano, tenemos que enfrentar qué hacer con ese monopolio, este y deshacernos de él, eh, de alguna manera establecerlo como una empresa, y no como un monopolio de la de la de, 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 a, a manos del Estado. este Y tiene que profundizar algunas otras reformas, la laboral me parece que, que es una de sus de sus este, eh, retos en el, en el futuro, y bueno, me parece que, que en un mundo en donde no hay muchas reformas este que puedan presumirse, me parece que México ha hecho en los, en los en los años recientes y mucho antes también, muchas reformas que tienen que profundizarse, reformas estructurales que tienen que profundizarse, continuarse este y, y esperar sus frutos.
0: Bueno Víctor, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, bueno, yo encantado, realmente le agradezco mucho Vanessa, agradezco a Pan Ampost, eh, que yo sigo muy frecuentemente en, en Twitter, en sus redes sociales, y realmente, bueno, es un honor. Muchas gracias.
0: Bueno, los mexicanos definitivamente tienen que estar vigilantes. La cercanía de Morena con la revolución bolivariana, tal y cual lo decía nuestro invitado de hoy, es solo una señal de alerta para que sepamos qué se podría esperar con una presidencia de López Obrador. Entonces, pues, a estar atentos porque este tipo de políticos que llegan a prometer hasta lo que no existe siempre serán una amenaza. Espero que hayan disfrutado esta entrevista y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.